0: ao Max, o podcast onde vamos ao boa o recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo.
1: Eu sou o Tiago Laranjo. António Araújo está preparado para jogar o Altman e para o baile. <risos> Não sei se estou agora.
0: <risos> Altman e para o baile porquê? Porque é que isto se chama assim?
1: Isto é um nome muito estranho para um episódio. São dois filmes do Robert Altman, de Ficção Científica e... Altman? Robert Altman e Ficção Científica, Sim, né? a mesma frase? claro. Claro, não é claro. Por acaso é curioso, porque o Robert Altman deve ter tocado em todos os géneros. Agora tive medo do que é
0: que ele tinha tocado. Não, 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 não. é só todos os géneros.
1: Fez-me suspense cinematográficos, portanto. Exatamente, exatamente. E não todos os géneros. Géneros. Cinema, estamos a falar de cinema. Estamos a falar de cinema. E vamos falar mais precisamente do Countdown. De 1967. Que eu
0: vou-te contar uma coisa fabulosa. Tem um título em português. Que ainda hoje eu não compreendo. E ainda estou para perceber como é que se chama. Tu não fazes ideia de como é que se chama não. este filme em português? Não. Estrada do Inferno. Não. <risos> Juro-te. Juro eu vi pela tua cara que tu não sabias. E é o título que... Não sei se vamos conseguir chegar a alguma conclusão de que é que se chama assim. Mas qual é o outro?
1: Ah, agora fiquei paralisado. Estupro é o, é o Quintet. Que tu nem vais acreditar o título em português deste chama-se... Rio do Inferno não, Quinteto ah. isto deve ter passado também no cinema Quinteto sim, sim, que ficava ao lado do quarteto e agora, António de que é que se tratam estes dois filmes? Ah. É porque, qual é que é o porquê destes dois filmes terem vindo parar aqui? porque ficção científica não é algo que tu associes ao Robert Altman uhum. Altman Altman.
0: Nem ao Altman. Nem ao Altman. Portanto, se calhar mais essa a justificação do porquê estamos a falar aqui dele, não
1: é? Uh, mas agora eu quero te perguntar: qual é que é a tua imagem de Robert Altman? Sim.
0: Eu nem oh. sequer sabia que estes filmes existiam, até me falares deles há umas semanas. Uh, e, e, portanto, essa é a minha primeira abordagem a este episódio em particular, no sentido em que ficção científica, Altman. Ok, estou curioso. Eu associo o Altman a duas coisas distintas, que uma delas é o Mesh o, o filme que é uma comédia onde ele introduziu, ou pelo menos onde ele celebrizou um estilo muito próprio que normalmente é referenciado como os atores a falarem uns por cima dos outros, um realismo de interações entre personagens que não existia uhum. naquele que era o cinema tradicional. E que ele
1: tentou fazer com o Countdown,
0: mas já vamos lá. Sim, já, já, já lá vamos. Um, depois um, há uns títulos uh, que eu nunca vi mas que são referenciados Nashville uh, e outros que tais e depois há uma espécie de parece-me a mim um retorno digamos à forma porque os anos 80 não terão sido muito amigáveis para o, para o Robert Altman há um regresso à forma nos anos 90 com o jogador e o short cut uhum. uh, os americanos que puseram o Altman uh, de volta uh, na Berlinda. Sendo que, a partir daí, eu segui mais ou menos a carreira dele, porque uh, já era vivo e consciente nessa altura, uhum. ele foi capaz do melhor e do pior neste período, não é? Tanto fez o Dr. T mas, e a Mas foi sempre assim, ele foi sempre... Mas, mas, mas a partir do momento em que eu fiquei em, atento, em, em, porque em, em, estava tu... ali um mestre okay. reconhecido... É. A, partir, ah, a
1: partir do momento em que tu sabes quem é, que é o Robert Altman. Exatamente, e, e que enfim não fui eu que descobri que ele
0: era alguém apontado como uma referência foi foi foi, foi o Paul Thomas Anderson bem o Paul Thomas Anderson <risos> foi um deles sim que, que o aponta e que até estava indicado quando quando o Altman rodava o último filme hum. como se lhe acontecesse alguma uma coisa vez, ele estava lá ele ele acabaria o filme mas estava eu a dizer que ele tanto foi capaz do Dr. T e as mulheres como do Gossard Park no ano seguinte
1: o Doutor T e as Mulheres não foi assim muito mal recebido.
0: Eu não vi, mas sei que é um filme que está no fundo das listas de apreciados. Se de é um filme apreciados. menor dele,
1: mas é capaz de não ser tão menor como uhum. ocean's Stakes, que é um filme que ele fez nos anos 80, que é quase uma... uma não sei se não teve quase o selo da National Lampoon uhum. mesmo. Não sei se é algo que ele, que, que ele via como menor. Estou uhum. uhum. uh, a dizer que se enquadra dentro das curiosidades dos patinhos feios Robert Altman. Uh, que foi o que eu vi mais dele. Ainda não vi o Ocean Stigs, mas já vi... Uh, bem, vi o Countdown, o Quinteto, o Poppy, o Caminhos Perigosos... O Popeye, o, o Popeye o... também podemos falar sobre isso, não é? Sim, no, no episódio futuro.
0: Não, 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 agora, estamos a falar ah, agora, de sim, sim. Uh, mas já viste o Popey? Não. Lembro-me de o ver em miúdo, nem sabia quem era Altman, nem nem nada. E não me lembro de ter ficado com nenhuma recordação, digamos, quente no coração de ver o Popeye. Mas mas tu estavas a dizer, viste o Caminhos Perigosos, que é o Gingerbread Man, Gingerbread Man. uma adaptação do John Grisham. Sim, um do manuscrito abandonado dele. Pronto, seja onde,
1: ele, onde ele trabalhou também com o Robert Duvall.
0: Seja como for, o, ah. o Altman também não é superior a isso, não é?
1: Não, mas até, na altura, lá está, outro filme na altura foi bem recebido e que, não sei por que razão caiu como sendo um Altman menor ou sem grande mestria ali à mistura que eu acho que é completamente o contrário se bem que uh, eu tenho de ir a desenterrar um DVD do Gingerbread Man alguns para o ver novamente porque já não me lembro de quase nada do filme
0: Mas que, que mais filmes veste então? Estavas a listar os filmes Ah, e depois
1: uh, iria estar a mentir se não dissesse que o meu favorito dele não é o The Player por dos que vi Mas, mas quais, quais é que são? O The Player e o Shortcuts foi os que viste? Não, não, o Shortcuts não vi Ah,
0: o Shortcuts não viste? Não, não vi. Ah, não viste a Julianne Moore então? Não, não, já vi a Julianne
1: Moore no Shortcuts Não vi o Shortcuts Ah, foste ao YouTube diretamente? Não sei se está no YouTube <risos> Não
0: deve estar, mas, mas sim, siga, siga. Qual uh, é o teu filme favorito dele então?
1: Acho que o The Player leva, leva o bolo
0: ah, ok, estarias a mentir sim. se não dissesse que o The Player é o teu sim. favorito.
1: Mas, mas qual é o problema em dizer isso? É por ser dos anos 90? É, é. Não, não, não. Estou a dizer que não há nenhum problema. Uhum. Estou a dizer que esse é o meu favorito okay. dele. Okay. Só que já é, esse já é Robert Altman, uhum. sublinhado em baixo. Já é um Ou é Altman. pelo
0: menos a ideia com que nós, nos anos 90, ficámos do Altman. Altman sim. 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 Em, em, em relação àquilo que seria o seu estilo. Uhum. Já agora, deixa-me dizer-te que... Uma das coisas mais fascinantes de descobrir a filmografia do Robert Altman é precisamente este salto e baixo. Perceber uhum. que ele não, não é propriamente um, um, um autor uh, isento de crítica, não é? Uhum. Uh, e, e, de, e de alguns títulos menos populares. Muito pelo contrário. Uh, muito pelo contrário, até porque se for só às longas metragens de ficção ele tem 36 filmes listados. Uh, ele nos anos 50 fez uh, maioritariamente TV, documentários, estreou se com um filme chamado The Delinquents, em 57. Uhum. Curiosamente, passou os próximos 10 anos uh, a fazer TV e não cinema. Uhum. Um, sendo que é precisamente com, com o, Countdown o Countdown que ele que ele se outra vez no cinema. Exatamente. Depois, os anos 70... É o auge, é o auge. É o auge, logo, logo em ah, 70. Ah, o
1: The Long Goodbye também vi. Exatamente.
0: Estupidez. Exatamente. O, o, o Mesh aparece logo em 70. Depois tens, uh, ainda antes disso, o McCabe e Mrs.
1: Miller. O, o, o Long Goodbye é da... É um bom filme para perceberes a gravidade que a voz de Robert Altman tem, porque é um filme baseado num, num livro do, do Raymond Chandler. E não é um filme um, com a voz do Raymond Chandler, mas sim um filme com a voz do, do Robert Altman. Que, é, é um filme
0: no ar transposto para os anos 70. tempo. Se, é? Mas é
1: em que ele subverte a personagem um, do, do Philip Marlowe, que é um... A última pessoa que me metias naquele papel era, era, o, o, Elliot era o, o Elliot Gould. <risos> e o filme tem aquele... ele mete aquilo de cabeça para baixo. O que, estou certo que muitos fãs do Chandler, aquele é não é o filme favorito pois. deles. Não é canónico. Ah, sim, mas consegues, perce consegues perceber a importância que um Robert Altman teve. De uma visão autoral. De, é? Exatamente. E de uma, de uma visão alternativa, que claro, vai muito em contra ao que se passava na década, com, sei lá agora, de cabeça com o Al Ashby. Uhum. Uhum. Como é que estes realizadores andam de mão em mão uh, numa década tão importante para o cinema de autor como foi os anos 70. Uhum.
0: O, o, estes títulos, então, que são os títulos do auge dele, eu estava, estava a referir a Noite Fez para a Mar, o título em português do McCabe and Mrs. Miller. Uau. Um, um filme western com o Warren Beatty Sim, e com e a Julie Christie, é. não é? Uh, e então, o The Long Goodbye, que em português chamou o Long Adeus, uh, por acaso aqui, okay. é, que então é, tá bem. Bem. nada mal. Uh, e e o seja, Nashville. As um...
1: fantásticas aventuras uh, do detetive <risos> em Terras de Los Angeles. Exato.
0: Uh, e o Nashville, o, o que é interessante aqui é que estes títulos, que são tudo títulos de referência deste autor, e são tudo títulos em géneros diferentes, não é? Uhum. Uh, temos a comédia passada, no, no, ambientada no Vietnam. temos o, o, a subversão de um, de um filme no ar temos um western, temos o Nashville que é um musical, tanto quanto eu entendo ou pelo menos passado no ambiente musical eu nunca vi, mas o, os anos 70 também na reta final ofereceram-lhe alguns fiascos um casamento, o casal perfeito o quinteto que vamos aqui falar uhum. que lhe levou a aceitar um, um, uma obra de encomenda que foi precisamente a adaptação do Popeye e, uhum. e não deixa de ser curioso, descobrires que o Robert Alman tem uma série ou melhor, tem uma certa reputação e depois aparece na filmografia com uma adaptação do Popeye do, do
1: Robin Williams acho que, era, acho que esse foi precisamente o primeiro filme que eu vi do Robert Altman, ah não, já tinha visto o Gingerbread Man, mas sem saber na altura quem, quem era o Robert Altman ou o que é que vi, porque foi um dos, um dos primeiros DVDs que o meu pai uh, comprou e estava lá, mas quando eu me debrucei mesmo sobre o Altman e vi lá, Popeye é este mesmo. Este, é o meu, este vai ser o meu primeiro filme de Robert.
0: Mas o, o, que, o que até é curioso, porque nesta altura adaptações assim de. de isto, isto não é bem banda desenhada, não é? Mas de uma personagem de animação não era propriamente como hoje em dia, em, em que a gente dava um ponto de pé numa pedra e acertava nelas, uhum, não é? Uhum. E portanto este é um projeto. E eu para de, isso
1: serviu para ser o primeiro filme de Robin Williams.
0: Ah, para, para, para o trazer para, para o cinema. Para a
1: do, do Mark and Mindy, certo? Para... Ele já era conhecido da TV, não Sim. é?
0: Um, e também passou pelo na Night Live uh, uh, não o agora, Colin Williams. agora não tenho certeza okay, uh, tudo bem, mas era uma figura da TV que este sim, foi sim, o sim. veículo para o trazer para o cinema depois houve aqui uma, uma certa travessia no deserto, muitos telefilmes nesta altura nos anos uhum. 80 e depois como referimos aqui o, o jogador e o Shortcuts voltaram a pô-lo no mapa e depois daí até ao seu último filme em 2006, o A Prairie Home Companion bastidores da rádio em português fez uma série de de filmes também há a sua imagem muito diversa entre si e com diferentes níveis de, de, de qualidade ou pelo menos de apreciação do,
1: do, do crítico da crítica e do público. Mas é uma carreira absolutamente fascinante e só um realizador
0: é assustador até então, tu tu que gostavas de conhecer Robert Altman e depois de repente, e depois tens mesmo uma lista de 36 não, não dá, filmes não dá. assim tens que começar por algum lado. Só que eu só vou aos
1: patinhos feios.
0: Ah, ok, tu, tu, tu fazes o ordena por average rating e depois uh, mas mais, queres por ordem sim, crescente, sim. não é? Porque
1: era, lá está, foi, acho que está na origem do, do, do Betamax. Como é que um realizador tão bom uhum. consegue fazer um filme assim? O que é que falhou aqui? O que é que, uhum. Porque lá está uma história de um filme em que corre tudo bem o filme é um sucesso brutal, não é tão cativante como a história de um, de um fracasso completo em que tudo corre mal e surge Sim. a pior obra de um realizador tão conceituado como o Altman, neste caso uhum.
0: É fascinante para mim também falar da nossa gênese porque essa foi a ideia primeira, sendo que depois em todos os outros episódios tivemos outras tantas desculpas para escolher filmes uhum. e nem sempre é essa a motivação, sendo que tu neste aqui foi um bocadinho, olha, estão aqui filmes de um tipo conhecido mas que não serão uh, aqueles que são referenciados em primeira instância. E aqui sim, neste episódio, retornamos um bocadinho a esse espírito. Um... Portanto, neste caso... Uh, 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 desculpa, sendo que aqui tem a dupla uh, a dupla razão de que também são dois de ficção científica e, portanto, um género menos abordado por ele. Não? Portanto,
1: neste caso, duas cascas de banana, um mestre.
0: <risos> Muito, uh. bom.
1: Muito bom. Se bem que eu continuo a afirmar que o título deste episódio é Altman e Paro bail
0: Altman e Paro baile e que, não dizendo nada dos filmes, é um título daqueles que a gente aceita imediatamente assim que o ouve, porque, uh, parabéns, uh, foi um momento gênio. Obrigado. Começamos por uh, Estrada do Inferno, de 1967,
1: por favor, se Estrada do Inferno mais uma vez e vou falar do Streets of Fire
0: antes
1: de, <risos> antes de falar no, no Countdown. <risos> Começamos por Countdown de <risos> claro. This is the control room for will It's coming. It's certain. It will be soon. The Countdown has started. Going to automatic sequence. We're giving you four seconds to start lifting after commit. Otherwise, abort. Stand by, Lee. I can have help in a minute. Leave him alone. He'll be alone up there. Ten. Nine. Can you spin the nine? No, no, not all nine, no. Eight. You'll either panic or dump the mission. I proved it. Seven. O Countdown é basicamente a história de um, uh, dois uh, astronautas e no que será a primeira missão do homem uh, na Lua, a aterrar na Lua. Eles não estão no projeto Apollo, eles estão no projeto Pilgrim. E estamos a meio da... Estamos mesmo a levar com a guerra fria toda. E lá está o objetivo é bater os russos, bater os russos. Os russos vêm aí, os russos vêm aí. Mas o mais importante aqui não é, não vai ser se eles chegam primeiro do, do que os russos ou não, vai ser o que, é, o que é que isto vai trazer na relação entre eles os dois. É um filme que não está preocupado com o panorama deste conflito no, no mundo, mas no conflito entre eles os dois. Ok, é, eu,
0: já, eu, já, eu já passei a sinopse. Já passaste a sinopse, ok. Eu, eu agora estava a ficar um bocado não, não, perdido, não, peço não. desculpa. Porque ainda assim, se me permitires, voltando à sinopse, este, este é um filme enraizado na realidade da corrida, a, 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 da corrida sim, espacial sim, sim. à Lua. E portanto, aquilo que tu estavas a dizer é, na realidade do filme estamos a planear nesta altura os Apolos para ir à Lua.
1: Eu acho é, que o primeiro Apolo já tinha. não sei se. O primeiro Apolo é do ano do filme. Pronto. Mas se isto certo. são
0: astronautas que estão no programa Apolo, que, onde, onde se está a preparar a eventual chegada à Lua. Mas, como tu disseste bem...
1: Há um, um spin-off.
0: Exatamente. Há aqui, há aqui um spin-off que é uh, secreto, onde se diz assim, espera, nós, vamos, nós queremos lá chegar primeiro, então, neste projeto Pilgrim, vamos mandar um homem que depois, na verdade, isto é uma viagem só de ida, que este uhum. também é um pormenor que acho que é muito importante, que é, é um programa só de ida, e ele vai ficar num abrigo à espera da missão Apollo, que quando lá forem, e essa sim com a capacidade de voltar, já o trazem. Uhum. E, portanto, e aqui entra naquilo que é um filme realista, entra o, o, o conceito da ficção científica, porque é... Quase uma visão alternativa da história, não é? E o que tu estás a dizer é que o filme não está preocupado na
1: sua execução com a Guerra Fria ou com os, as particularidades. Mas sim, o que esta missão em si traz entre as personagens e, entre e, as com, personagens. e com aquele jogo de, uhum. eventualmente, o Robert Duval, a personagem de Robert Duval é o mais experiente. Isto
0: porque, isto porque o Robert Duval,
1: era quem era o construir. Robert Duval o Robert
0: Duval é, é,
1: um, é um tio de cascais ali que
0: entrou <risos> neste filme do Robert Altman ele era, era o digamos o astronauta mais experiente apontado para ir só que por questões políticas lá está mais uma vez decidiu-se que não vai um militar mas e sim um civil. um civil que é o James Caan, o James Caan muito novinho uhum. é... não sei se isto
1: é ele já tinha entrado no Eldorado acho que o Eldorado é antes deste filme portanto mas assim, é das, gra... das primeiras vezes que estás a ver o James Kahn, pelo menos no papel principal.
0: Sim, é porque. O...
1: Ele tem com o Billing, com o, com o, acho que tem com, não, com, o, com o Robert Duval.
0: Nós, quando pensamos em Robert Duval e James Kahn, eu, eu,
1: o eu pensaria no padrinho.
0: E o, o Robert Duval, desculpem, o James Kahn entre um filme e outro é um James Kahn completamente diferente. Ele no padrinho parece ter envelhecido 10 anos uh -huh. quando só passaram.
1: Uh, uh... Uh, uh, cinco 5 anos? Pronto. E, e,
0: e portanto daí, daí é o meu espanto de quando o vejo neste filme, enquanto que o Robert Duval é o Robert Duval que a gente está habituado e vai encontrar já já, já calvo uh, o James Gunn parece uma versão muito Duval mais é, nova o Robert Duval é praticamente, eu até pensei ele sempre ele, foi velho ele é imortal, é? eu assim eu hum. acho que ele é imortal mas olha, eu, eu quando comecei a ver este filme eu questionei-me Sobre... Uh, <risos> Se era homem ou mulher. <risos> eu próprio, sim, não é? Sim, sim. sim, comecei a questionar a, a vida e a minha sexualidade.
1: Uh, mas... Não, é, não, não, não foi é, sobre isso. Não foi sobre meu isso. Nome não é António Wachowski. ou <risos> <risos> oh, Antónia
0: Não, eu comecei-me a questionar... Espera, isto será considerado ficção científica? Porque isto uh, é, é rigoroso. Uh, e depois, obviamente, é ficção científica porque há uma missão que não aconteceu. E que eles... E, importa dizer, anteciparam-se no filme a colocar mesmo uma pessoa na lua antes daquilo uhum. ter acontecido. Muito embora o filme esteja enraizado naquilo que era a realidade do programa Apollo, ele depois inventa uhum. algo.
1: Uh, e, isto, é, isto é baseado também num, uh, é baseado num livro, uh, o livro de é, tem 65, ou seja, dois anos antes do filme quer ter feito, e ainda, e ainda o The Right Stuff. Uhum. Uh, já viste o The Right Stuff?
0: O The Right Stuff já vi muitas vezes, já foi alvo de um episódio ah, do segundo tempo O filme tem três horas. Tem três horas, só que é um filme que eu... Enfim, eu se calhar nesta altura convém dizer que tudo o que tem a ver com programa espacial... Sim, sim, por favor, diz isso. É, tudo o que tem a ver com programa espacial, eu sou um sucker por isso. E o The Right Stuff é um daqueles filmes a que eu volto e meia regresso. Pronto, já viste um, o
1: Rocket Man que é um filme da Disney. Também
0: não, não vi. Não, okay. não, não gosto assim tanto do programa espacial. <risos> eu, eu gosto desta vertente documental, mas, por exemplo, papei toda aquela série do Tom Hanks, do uh, uh, From the Earth to the Moon, por exemplo. Okay. Uh, por acaso, gostava até de ter algumas produções...
1: Viste uh, o Force Man on the Moon?
0: Gostava de ter algumas uh, produções russas para ver o outro lado, <risos> porque a gente só vê, só vê a versão americana, na verdade, mas... Ah,
1: a, a diferença é que está a Novar na Lua. É, sim. é a nuvar. E... Se, se já viste o... Agora esqueci. E eles descobrem Lua. lá um Hitler
0: escondido no, no, lado, no, no lado negro. Não sei, vai First... de voltar atrás. Ah, a dizer... First
1: Man on the Moon. Tem criaturas do Ray Arielsen. é Epá, não, mas vai ainda, é, 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 para o é, topo é, da lista. É não. baseado na obra do H.G. Wells.
0: Ok, ok. Mais uma vez, não é histórico, mas, mas sim, interessa, interessa. Agora, se dúvidas houvessem... Hum, se, se este filme é filme de ficção científica ou não eu recorri aqui a um livro que eu acho que até já trouxe para o, para o Betamax uhum.
1: já fui para a casa do Ben exato que é do Eric Dufour <risos> o cinema de ficção científica e então o Eric também, Dufour. também está ali em Cascais não é? sim, o Eric, o Eric Dufour, mas está a servir o Duval
0: <risos> <risos> está-lhe a perguntar se ele, se ele vai querer manteigas <risos> ou queijo de entrada
1: o Eric Dufour, que nas horas vagas. Acabaste, acabaste de reduzir uma carreira <risos> toda do Eric Dufour a é um restaurante uh, bom, Sim, com não, bons é preços, é bom, em que é comes bem, é, bom. é bem servido. E, e não, é um, uh, não, não é
0: uma armadilha para turistas, não, não. é um daqueles onde se come bem. Se bem que ele chama-se Eric Dufour. Uh, mas, mas força. Ele fez aqui, escreveu um livro, fez um estudo sobre a ficção científica, isto é um estudo quase académico, uh, e ele fala do, do countdown, que curiosamente. E
1: só diz, gostei.
0: Não, não diz isso. O que eu queria dizer é que, curiosamente, aqui neste livro, nem sequer puseram o título que ele teve em português, puseram mesmo o mesmo título original. Além de 2001, e estou a citar a partir de agora, dois filmes reivindicam a dimensão documental e, portanto, científica. Primeiramente, Countdown, 1968, a primeira Opus de Robert Altman, filme quase histórico sobre a rivalidade entre os soviéticos e os norte-americanos. Quem serão os primeiros a pisar a lua? Centrado essencialmente na preparação da viagem à Lua, Countdown foi rodado como em 2001, com a colaboração da NASA. Daí o seu realismo e o aspecto de ficção científica deve-se apenas ao facto de James Kahn pôr os pés na Lua antes de Neil Armstrong. Trata-se, como diz Altman, de um filme de ficção científica sem ficção, do qual só temos além disso uma visão, tru uma visão truncada, já que o produtor
1: cortou cenas. Pronto, fim de citação. Eles retiraram o filme ao Altman. Sim, em, A Warner, Sim. Tudo. Não, sei, não, não sei se foi mesmo o Jack Warner. A Warner estava num período de transição, até o cinema todo estava num período de transição, mas enquanto a Warner tinha tido no. Agora aí é que vem um ponto que eu não sei. O livro menciona 1968 não sei se é, está entre 67 ou não sei qual é que é o ano oficial
0: eu, eu, eu também encontrei uh, ah, em diferentes ah, sítios ah. Uh, a, a referência a 67 ou a 68 eu, eu vou-te explicar porque é que eu acho que isto acontece é porque o filme estreou uh, em UK Portanto, no Reino Unido. Por alguma razão, em 67 e só em 68 é que estreou Não nos sério? Estados Unidos. E daí, ah, daí okay. este, este desfazamento entre estas datas. Ok.
1: Um, mas eu também, eu também tive a mesma dificuldade a investigar sobre o filme por causa dessa, dessa discrepância. Ah, mas pronto, tens um período de transição na Warner em que eles fazem obras tão inovadoras como o Bonnie and Clyde. Ou musicais antiquados como o Finian's Rainbow, do, do Francis Coppola. Sim, estamos a falar do Warner Brothers. Sim, sim. acabaste de dizer lo não é? Okay. é? Sim, sim. Que era a Warner sim, Brothers. O... Eu, ou, ou, eu ou tivo, então... Eu tive um a pagar um momento. Também. Já na altura, David Warner Brothers. <risos> Vão ter que ir ouvir o nosso episódio anterior para perceber esta piada. <risos> e portanto, acho que... Não, aliás, eu não me, não me recordo se é bem o Jack Warner que dá um descasco tremendo no... No Robert Altman, ou não, por o acharem competente por ele andar a trocar... Sim, isso... não, não é para, para ele fazer... Meter o diálogo uhum. em cima... Uhum. Eu, um
0: eu, eu, li, eu li esta passagem para discutirmos um bocadinho a questão da ficção científica, mas, de certa forma, o livro acaba por encerrar a questão, que é um filme quase 99% realista, só no, no pormenor de que esta missão não existiu na verdade uhum. é que acaba por ser um filme de ficção científica. E não é, apesar de ter havido o Star Wars em 77, não é um Sei filme de fantasia...
1: Pouco tempo depois passou para que isto se tornasse realidade. Porque antes da década a acabar tínhamos o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin.
0: Daí o comentário do Waltman é um filme de ficção científica sem o, a, a parte da ficção. É praticamente uhum. quase só científico. Mas é como tu dizes... o. Eu, eu, não, não tenho aqui relato de em que parte da produção isto aconteceu, mas supostamente o Jack, o, o Jack Warner, uh, num domingo, <risos> curiosamente, decidiu ver uh, os dailies do, 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 Countdown e quando viu que o Altman tinha posto os atores a falarem uns por cima dos outros, que é um traço, pois muito conhecido especialmente do Mesh, não é? Uh, em, em que ele traz realismo para as cenas, um, porque, às vezes as pessoas falam mesmo, mas... Um uhum, caso... Claro, António, claro. claro. <risos> um, o Jack Warner, na prática, disse este tipo é incompetente. Eles já, eles já não estavam com muito boa impressão. impressão dele quando o contrataram. Acho que já estavam... Sim, o
1: Jack Warner disse que não, não gostava... Pá, não gostava dele. Mas e que eu... ele ia falhar. Sim, mas eu vou-te contratar na mesma. Enfim, por influências de outros. Uh,
0: mas então, quando ele viu as imagens, uh, ele basicamente foi despedido naquele, naquele uhum. momento. E, portanto, há também, há também indicação de que um, houve depois cenas filmadas pelo produtor executivo William Conrad. Uh, e, portanto, estamos aqui a falar não só no, Bem, no processo de edição, mas
1: também ainda... O, o final foi alterado. Foi. O final original era, ele aqui, um, enganando-me se eu estiver enganado. N ele... Eu, eu, eu vou-te, se calhar, corrigir. Eu, eu disse enganando-me se eu estiver <risos> Sim, enganado.
0: <certo. risos>
1: mas eu corriste te não te corrigido. Mas podes cortar uh, também. Não, não, não. Tá, não mas não. eu gostava de cortar -se. era Ok, então, retoma. Mas, uh, António, uh, corrigir-me se eu estiver enganado. Mas ele mete a bandeira americana ao lado, ou por cima, por da, cima ban da, da bandeira da União Soviética, da União Soviética. E, no fim... e depois quando ele anda até ver a cápsula sim, ele, ele, ele... ele
0: faz rodar o ratinho do filho e, e é o ratinho sim. que lhe indica sim. a direção
1: para onde ele vai no final original ele mete as bandeiras lado a lado e tu simplesmente vês o James Khan a andar em direção a uma luz vermelha mas fica de certa forma ambíguo, seria isso? Ou, uh... ou dá a entender que a luz vermelha era mesmo o abrigo. Pois não sei, não vi o final original.
0: <risos> Bom, mas, mas qual foi a, <risos> a sensação com que ficaste do que este, Porque é muito era, diferente. Era só,
1: era só algo menos pessoal, não? Acho que não tinhas a imagem do, do ratinho, sim, por porque... mais distante, e que acentuava mais o vazio onde ele estava. Ele está na lua sozinho, sim. e acho que isso acentuava mais do que teres uma imagem familiar do ratinho e, a bandeira, e uma bandeira americana aí por uhum. cima da, da bandeira da União Soviética.
0: Uhum. Nós nós traçámos... Era mais frio,
1: era um, um final mais frio.
0: Nós atrasámos, e estamos a falar do final, mas eu acho piada a isto, porque aquilo que me descreveste, a questão das bandeiras é a tal questão política e patriótica uhum. que os produtores com certeza estavam sensíveis a isso. Em relação ao ao, ao ele dirigir-se para um, um um sinal luminoso, essa ambiguidade parece-me que é importante, porque o que eu acho fascinante nesta história é que o final, feliz ou infeliz, não importa. Uh, ou, ou melhor dizendo, importa. O final feliz deste filme, que é ele realmente encontra o abrigo e vai poder esperar, implica que ele vai ter que esperar quase um ano num abrigo na Lua. E, portanto, é um final que só, só é feliz de um determinado ponto de vista. <risos> e eu acho fascinante um filme estar preocupado com a sobrevivência ou não e com o sucesso ou não de uma missão, que depois implica um homem no total desconhecido de... No isolamento da lua Ainda tem que esperar por uma outra missão que pode falhar E portanto uhum. eu acho que Havia aqui muito mais a explorar se quiséssemos E o fato deste filme ter o fim Onde tem um... Isto, isto hoje em dia quase que se pediria logo a sequela para saber então o que é que aconteceu okay, okay é né? <risos> yeah, a sequela da Martian ah, só, exato, só que eles, só
1: que eles alteraram para para, para Marte Sim. É. É.
0: <risos> não mas e, e em relação à, à comparação se não é deixado amigo nesse final alternativo que aquilo é o abrigo os finais não são assim tão diferentes se é deixado amb... Alguma ambiguidade. Não, era, 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 é, só, é só a questão não, era, era da abordagem. O que a dizer. Era,
1: era da maneira como era filmado. filmado. Ok, Tinha simplesmente o vazio e ele a caminhar em direção. Não era tão definitivo, sim. Tinha é algo fechado, planos promenor Sim. Tens o ratinho, que é aquela imagem familiar. E, e, a,
0: e a luz até a piscar era, sim, e a iluminar-lhe o, o relógio, sim. Um, mas então, voltemos atrás. O, 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 conta lá o que é que é o resto do filme. O que é que a gente vê até esse momento?
1: Era o que eu estava a dizer há bocado. O que é interessante neste filme é como esta missão entra no meio uh, dos dois astronautas e uma certa... não é uma certa, é mesmo uma inveja e um desejo do, do, da personagem de Robert Uval tomar o lugar do, do James Cannon, porque ele é que é, entre aspas, o proprietário desta missão e o mais experiente dos dois, e como um tenta forçar o outro a abandonar a missão para que ele tome lugar e que não quer ser secundário para ninguém, muito menos para o James Carter. Uhum. Porque há uma relação interessante que
0: é... Hum, há essa, essa rivalidade de mãos dadas com um respeito eh, e, e, e pela vontade de que eh, todas estas missões... Eh, sejam seguras e em que ninguém não é, saia magoado, não é? E na prática, o Robert Duval, a partir do momento em que tem que se resignar de que é ele, de que é o, o James Caan que vai, ele depois fica responsável pelo seu uh, treinamento, porque o, o Robert Em Duval, três semanas. Em três semanas, uma, uma, uma versão condensada e, e super rápida daquilo que era o, o treino que o Robert Duval tinha recebido. Ainda assim, ele, o que tenta fazer com isso é... Duas coisas ao mesmo tempo. Uma é ele puxar por ele o suficiente para que ele fique preparado. Ao mesmo tempo. Que, correndo é, o é, risco é, de que, falhar que, para que o Roberto Duval possa voltar assim. a tomar o lugar dele. E, portanto...
1: Mas depois acho que alguém o avisa que mesmo ele him a notice that even he
0: threw at me but an fire and a
1: missile attack. There was nothing he, work out in the
0: you he gave me you. Five to judge that oxidizer problem. I had I a
1: trip to the sun, boy. You could have been sucked in. You were out
0: of it. it,
1: proved I'm the only one who wants it bad enough to make it. Why, why, you read why these would train brilliant. reports why, make why, it. Can't. Why listen to me for a minute? Now, if you hand me an evaluation saying Lee can't cut it, I'll pass it on disclaimed and disapproved. And even if I scrubbed them, Chiz, they wouldn't put you in his place. Now, listen to me, damn it. We just have to shut it down. Mas essa
0: tensão é interessante porque mm -hmm. na mesma medida em que ele quer que o outro falhe. A mesma circunstância que ele ou as mesmas ações que ele toma para que isso aconteça são as mesmas ações para o treinar na melhor das
1: hipóteses. Mas tá, Não é uma corrida entre os americanos e os russos, é uma corrida aqui para ver quem é que existe primeiro, entre eles os dois, uhum. entre o Duval e o James Kahn, uhum. para ver quem é que vai ficar com o, lugar da, ou com o lugar da missão. Sim,
0: eu diria que se nota um pouco aqui, mesmo não sabendo, que o Robert Altman tem um background documental, porque o filme uhum. é bastante... Uh, Incisivo e preciso. Sim, eu ia dizer frio e se calhar frio não é a descrição correta, um, mas é muito objetivo, sim. É muito, é muito pouco a dar de floreados uh, dramáticos se e narrativos.
1: Se bem a banda sonora pode ir contra isso. E, exatamente, bem, e, bem visto, eu concordo. E às vezes, e o filme já foi acusado de ser muito televisivo. Lá está, isso vai acentuar no realismo. As pessoas estão a pensar televisivo nesse não ver muito floreado, uhum. nem visual. Se bem que ele utiliza as cores até de uma forma eficaz,
0: sim. Mas eu gostava de pegar nisso que tu disseste sobre a banda sonora, porque eu acho que essa é uma evidência de que. E eu até te vou roubar uma coisa que me disseste em off e que eu concordo em absoluto: que é parece que no countdown estamos a ver. O, o Robert Altman criativo e. A tentar
1: e... sair da, da jaula onde ele está.
0: Exatamente, é uma voz que está a tentar uhum. sair do constrangimento de, de um filme de estúdio uhum. e daquilo que é a linha de montagem. Uhum. E eu concordo em absoluto, acho que a música uh, não funciona a favor do filme. Mas é, é do um,
1: é um Leonard Roseman, que até um, é um compositor bem se... conceituado. Não sei quem é que se foi uma, por certo, foi uma partitura ou por encomenda em que o Robert Altman não, não teve nenhum. Uh, nenhuma escolha. Pois eu não faço ideia mas, mas e
0: nem estou sequer a falar de, da qualidade ou falta dela da música, mas uh, em combinação com o filme que vemos uh, parece estar a querer dar mais emoção e dramatismo uhum. que não está, digamos assim no ecrã. Uhum. Um, está
1: está para um filme diferente. Sim, sim.
0: Uh, se bem que Ainda assim este filme também aborda aquilo que normalmente é abordado, que é a vida familiar e o, e o conflito que é, o conflito no, no, no bom sentido da palavra, que é hum, tu seres um potencial herói uh, do teu país e ires numa missão e teres que conciliar isso com teres uma vida familiar e uma mulher. Tens que, e que abandonar. Isso.
1: Acho <risos> que a relação entre o James e a mulher estava particularmente bem conseguida Sim. e até notas que estás a ver atores de peso. O, o James Kahn, uh, quando Há uma troca de diálogos qualquer Entre uh, Ele, acho que é o diretor E a mulher, cá fora Na, uhum. na festa uh, Em que ele, basicamente, o diretor está-lhe A apresentar razões Para ele não ir a obstáculos Acho que nem ele está completamente seguro
0: Não é o diretor, é o
1: médico é o médico, ah, o médico está bem Exatamente desculpa, desculpa e
0: quando de certa forma ele, ele, ele passa-se um bocadinho sim, é? ele está
1: a dizer tipo, cala-te, cala-te, cala-te e, e a mulher depois acrescenta que isso era o que me estavas a tentar dizer este tempo todo uhum. porque ela também apresentava razões para
0: sim, porque a personagem dela é interessante porque é aquela eh, esposa que quer ser, eh, digamos positiva e, uhum. e, e dar o apoio ao marido que tem uma missão importante só que ao mesmo tempo está em conflito com o fato de não o querer perder, não é? Agora, eu vou-te ser muito honesto. Vou ter
1: In, que... Ainda por cima, tendo em conta a filmografia que ele recentemente teve. Ela não quer perder o James Caan para ele fazer. <risos> Já sabemos que ele, depois de divórcios, depois entra em filmes de. de, de caca. De,
0: hum, há, há uma cena na festa em que o Robert Duval puxa o braço de uma moça que eu penso ah, que é uma é. moça que passa depois o resto do filme com uma carantonha. A acompanhar a mulher do, do James Cannon, eu não percebi quem é que ela é. é a mulher
1: do Robert Duval.
0: É, é porque, só, só que depois ela está lá sempre e nunca interage com ele, não é? Está sempre ah, isso a fazer problemas. se é, isso que é, a é problemas
1: de, de cenas que foram retiradas ou problemas ou, de montagem, ou, ou até porque ou, ele fala. Ela... Eu, eu, eu pensei que tinha perdido alguma coisa porque vi o filme sem legendas
0: e às vezes. Houve o filme com sem... legendas em espanhol, portanto. <risos> então deve ser apanhado Sim. muito mais que eu. Mas, mas é isso, não é? Dá a sensação que há, há ali apesar de ela ter algum problema uh, com, com o marido, eu, eu, também foi a minha leitura confesso já, mas estava um bocado de, um, hesitante que... em, em sugerir isso porque ela passa o tempo todo à mesma a acompanhar aquilo, uhum. porque o Robert Duval depois está na, na, no, digamos na sala de controle da missão e tudo mais uh, e ela está sempre a fazer companhia à mulher do James Caan e, e acho que até ela que lhe leva roupa para trocar uhum. e tudo mais, essas uhum. coisas todas.
1: Sim, porque acho que numa, numa cena... Uhum. Quando sabe a notícia de que o Duval foi dispensado, a mulher do James Cant pergunta como é que está a mulher do, do Duval.
0: Pois, que é sim, essa, sim, não é? Sim,
1: sim. senhora parece uma tela, assim. E parece, parece uma, uma telenovela, novela, de, repente. <risos> de
0: repente. Mas, uma coisa que eu achei muito interessante. O, o filme eu vi que foi acusado um pouco de ser uh, desenchabido. É uma palavra isto, não sei. Uh, de ser assim um bocado pouco interessante e com pouca atenção. Mas
1: eu não achei. Lá estava. Olha, sabes porquê? Porque isto foi muito patronal uhum. ah, sabe porquê Antônio? sabes porquê? eu vou-te contar conta. um, porque as pessoas estavam à espera de uma tensão um, na estética do filme ou na música ou na montagem e que a tensão está nos diálogos e nas situações e, 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 nas situações e a fasquia está bem acima uhum. que é se sim, eu penso, eu penso que o, o, um,
0: se eu te estou a interpretar bem é a falta de floreados uh, cinematográficos na execução Não, é mesmo. Há cenas
1: super intensas só com os diálogos. Pronto, do...
0: o, o que eu estou a tentar dizer é tu pensas que as pessoas reagiram mal à falta de floreados do Altman exatamente, e de simplesmente exatamente. apontar a câmara e mostrar o que seria, não é? Exatamente. Uh,
1: eu eu, eu estou, penso lá, sim à espera de uma bomba, lá está, de uma contagem decrescente tal que traga o suspense cá por fora uhum. quando todo... Toda a atenção Só o atar numa lata no meio do espaço sim, sim, é, 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 é,
0: é inervante o suficiente. E eu, eu acho que sim, porque uma das coisas que eu gostei e que de certa forma é daquelas coisas artísticas e que também poupam muito orçamento, não é? é que nós não temos propriamente cenas que não sejam vistas do ponto de vista dos atores. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que nós temos uma missão Uh, é verdade que nós vemos a cena do exterior do fogotão a subir, mas depois uhum. tudo o que se passa lá em cima com o James Khan, é visto de dentro da cápsula. Uhum. E ele de vez em quando espreita pelas escotilhas e a gente consegue vislumbrar o que ele vislumbra, mas nunca vemos as coisas a acontecerem do lado de fora. Uhum. E também... É que que tem... algo muito
1: pessoal, mete logo nas personagens porque estás com o olho delas.
0: Sim, e, e o ponto de vista documental... É, como tu dizes, ali não há dramatismo ali há simplesmente situações que está a acontecer. e de vida ou de morte e um, a fronteira é muito tênue e aquilo que está a correr bem agora daqui a nada alguma coisa está a correr mal que te põe em perigo de vida mas aparentemente nada mudou, nada aconteceu e a música não subiu para isso acontecer um, e uma coisa que eu achei muito a piada é nós termos visto como o James Gunn também é de certa forma um, ele, ele está sempre a dizer se há alguma coisa que Parecer mal, eu saio da missão. Se há uma coisa correr de maneira que eu vejo que isto possa pôr em perigo eu saio da missão. Mas ele nunca iria fazer isso. Mas o que eu, o que eu quero dizer é que ele fica uh, nitidamente nervoso quando há coisas que correm mal na missão. Sim, e ele sabe que, que a missão não é segura. E depois ele, quando, quando, quando há uma cena em que o, o Roberto Duval diz-lhe de baixo. Uh, olha, nós vamos ter que cortar as transmissões durante 4 horas. não quer é ficar sem rádio. Mete né? met as transmissões ao mínimo. Ele diz: não, 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 Isso é muito tempo. Ou seja, ele está nitidamente com uh -huh. medo e, uh -huh. e a gente pode sentir esse medo. A atitude de controle
1: será normal. Agora, vai para a pressão de pressão e depressão. E deixe a sua temperatura depressa. Repeite. Vai para a pressão de pressão e depressão. E deixe a sua temperatura depressa. E turn the thermostat depressa.
0: Certo. Roger on manual.
1: Now I want you to cut off
0: your radio transmitter and other RF systems, except Biomed.
1: Set your stopwatch for uh, four. What? Repeat. Set your stopwatch for four hours, and we'll make contact then. Uh, that that's too long, I think. Uh, I, d I didn't read. Repeat. Um.
0: I, I uh, se lá o fato o fato de isto ser encenado sem dramatismo eu acho que acaba por funcionar em seu favor e não em seu detrimento quando chegamos ao final e ele toma a decisão tu achas que ele viu alguma coisa ou não viu nada não não viu nada não viu nada achas que ele tá era mesmo uma missão suicida para ele
1: ah, uh, se era mais uma questão de orgulho. Dele... E
0: que ele nunca, nunca queria capitular ao uhum. Robert Duval. Seria Sim. isso? Sim. Que, é, que é algo que é mencionado em diálogo depois, não é? Porque eu depois ainda fiquei na dúvida se ele teria visto e confundido. Ah, porque entretanto nós, nós esquecemos de dizer, dizer, a Rússia entretanto sabe que eles estava nesta missão e manda três, uma
1: missão tripulada de três. Uhum. Que depois tu sabes mais tarde foi uma missão fracassada porque ele encontrou os cadáveres pronto, estás a adiantar né, porque a
0: gente, quando, quando, ele está, quando ele está na lua uh, e, e, e já agora também era importante referir isto que é um elemento que eu não sei se cientificamente seria correto que é, eles enviaram o, o, o tal o tal abrigo e ele tem que o confirmar visualmente portanto eles não sabem exatamente onde é que o abrigo está uhum. e então só se o James Cannon o Uh, com os seus próprios olhos, é que ele pode injetar e aterrar. Um, e depois, então, o que a gente está aqui a discutir, para quem não viu, o Countdown, é que um, ele diz ah, vi, 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 vamos então fazer a contagem para injetar. Uh, e há dúvida se ele terá visto alguma coisa ou não. E ele depois então encontra a tal missão fracassada com os três soviéticos mortos. E eu ainda fiquei na dúvida, será que ele tinha visto o reflexo da cápsula hum, que está lá, digamos, caída?
1: Até porque ele só vai para a cápsula quando tem o quê? Três minutos de oxigênio? Por que é que ele haveria de ter...
0: Não, espera, ele só vai procurar o abrigo, queres tu dizer. O abrigo? Mas, mas ele, ele caiu logo ao lado, porque ele descobriu logo os, os russos, não é? portanto sim. Ele podia Ou seja... Não, mas
1: de Estás a perceber,
0: em, em termos de sim, sim, do acaso, é, 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 é um grande esticanço. Uh, portanto, por isso é que eu digo que é muito mais interessante para a personagem a gente perceber que ele podia não ter visto nada. Uhum. Por outro lado, eu acho que o filme também é ali ambíguo o suficiente para ele, ele até pode ter visto por engano e depois chegou lá abaixo, ups,
1: era a cápsula dos uhum. russos, estás a ver? É, é uma daquelas, daquelas situações de escolha o teu final.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e, e em função disso, uh, um, a decisão da personagem é completamente diferente e pinta-o de, de, digamos, com, com, com lutos completamente uhum. diferentes. Acho, acho que esta conversa está tá a denunciar que ambos tivemos um. tivemos uma reação favorável a, ao countdown, a, ao countdown Sim, não é? Pior vem
1: agora. <risos> Quintet. somewhere, the game is beginning. Quinteto, um filme com Robert Redford. Oh, como... Ah, <risos> ah, boa. Funhaste, boa.
0: Boa. É que antecipaste que eu queria fazer essa piada, ah. mas já me estava a esquecer dela. Sim, não é o Redford, é o, é o Paul Newman desta vez.
1: Um, sim, um filme com Paulo Paul Newman, numa das suas uh, performances, é mais frias. Uh, Bem, sim. Uh, fria, sei, fria, sei, frias têm graça. Sei, frias sim, tem ah, graça, Porque tudo à volta dele está gelado. Exatamente. Até... Uh, até o raio da câmara ou seja, eu gosto eu, eu, eu muito de ter dito que eu gostei, eu gostei muito de quase ter visto este filme <risos> já vamos explicar o, o porquê mas eu, eu diria que olha, se me pedes para explicar do que é que este filme se trata boa eu só ainda
0: queria comentar o frio do Sim. Robert Redford, porque eu acho que
1: ainda assim estamos a ser
0: bastante do boa, boa, boa é. Epá, eu não acredito, isto não me acontecia antes. Isto foi só com, com o início do Betamax é. É que eu comecei a confundir os dois. Um, eu acho, eu acho, eu gosto muito do Paul Newman. Eu também gosto muito do Robert Redford, mas gosto muito do Paul Newman. É. Um, eu gostava de acreditar que a interpretação dele no Quinteto é, um, digamos,
1: uma escolha,
0: uma escolha dele e que é uma interpretação apropriada. Eu ainda acho assim que o Paul Newman parece está mais... demasiado
1: distante? Eu, eu penso... Eu se penso, bem que está hum... tudo distante neste filme.
0: Mas eu penso que não funciona. Eu penso que a interpretação Sim, dele... Sim, eu acho que o filme... Ele está completamente apático. Eu, eu, eu A meio do filme eu disse assim, ok, eu posso não estar a entender nada do que está a passar, mas então deixa-me focar-me naquilo que o Paul Newman estará em, a, a, a entender do que é que se está a passar. E tentei... Tirar, já que não estou a tirar do filme, vou tirar da interpretação dele. E fiquei na mesma. Não sei se me estou a conseguir explicar ou se vou a conseguir explicar melhor mais à frente, mas senti que, é pá, o oh Paul Newman, se isto, se isto é propositado, isto não está a funcionar. Hum. Hum.
1: Basicamente, eu, resumindo a premissa deste filme, é rollerball com chantilly por cima. É pá, acho uma descrição que não, não funciona nada porque ainda assim o rollerball
0: as coisas mexem-se, não é? Sim.
1: Não, ah. estou a dizer a premissa de estares num,
0: uh,
1: no futuro. Uh, neste caso levou com um congelamento sim, eu, brutal eu, eu, em cima.
0: eu presumo que isto seja
1: uma era glaciar que a gente ainda tem mas... Sim, em que estás, em que basicamente a sociedade uh, anda à volta de um jogo mortal, neste caso é um jogo tabuleiro, uh, que é o quinteto.
0: Mas que não era suposto ser mortal, não ou era tudo suposto ser mortal. Ele não sim, o entendia assim não é? sim. Sim.
1: E mais do que isto eu não consigo explicar <risos> Porque não há mais nada <risos> não, eu... A ideia é Eu vou fazer é... de advogado do diabo eu, 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 eu te... Mas eu, gostei, eu acho que gostei mais do filme do que tu Ah sim, sim, definitivamente ah, Eu acho que há aqui qualquer coisa que Podia resultar Só acho que o filme não é claro o suficiente uhum. E como é que eu sei isto? Eu tento perceber a porcaria do jogo e o filme não me deixa. Não, mas ele,
0: ele, atenção, ele não faz nenhum esforço para que o espectador perceba. Portanto,
1: Está bem, mas, então, mas é isso, 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 isso é lixado para o espectador. O
0: que dá a entender, e depois isto é
1: dito em diálogos fr... mas, mu peraí, muito ponderados e peraí, de, uh, uhum. Não te esqueças de onde estás. Porque se eu não sei... O rei do filme chama-se Quinteto. Se eu não sei como é que o jogo funciona, que é o ponto central deste filme como é que eu me vou interessar não tendo também nenhuma motivação nenhuma das personagens
0: eu, eu sei, acho, eu sei, acho que, sei, que estás a dizer eu... que não
1: gostaste do filme não, não eu... é isso que eu acho que estás a dizer <risos> não eu gostei do filme uhum.
0: mas o filme não presta não não,
1: não. <risos> não, não. mas porque estava com muito receio porque em todo lado que eu lia coisas sobre o filme aparecia uh, uma seca brutal, isto não aparece, uhum. não, não, não acontece check. nada. Check. Uh, o quê? Check. Check? Sim, estou a fazer um check à, à lista Ah, check, ah, ok. <risos> uh, não acontece nada, o ritmo é... Tu queres é a eutanásia. Check. E uh, <risos> <risos> eu não achei, até achei que o filme... Já vi filmes 100 vezes mais lentos do que, do que este e... e aquilo até se movia a um ritmo moderadamente... Sim, Uh, o, o lento é normal normal. Muito...
0: O... Eu não sou nada, um, não tenho nada contra filmes lento, não, eu também não. Mas tem que trazer alguma coisa narrativamente sim, ou dramaticamente ou esteticamente que, que justifique sim. esse ritmo, esse, sim. Ou seja, é a chamada ação dramática. A ação não hum. tem que ser física, pode hum. ser sim, dramática. Claro, claro, claro. Tu pode ser duas pessoas paradas a olhar um para o outro, mas, mas o ato de olhar isso, isso volta... é,
1: tem uma carga qualquer. Isso volta hum. para o countdown, quer dizer que os. A tensão está lá, uhum. só não está fisicamente ou visualmente uh, no ecrã, mas está lá nas palavras e a maneira como uhum. eles as dizem. Estás a perceber? Sim. Eu, eu, eu voltando ao que estava
0: a tentar dizer, é que eu acho que o Robert Altman tentou e os seus argumentistas colaboradores tentaram fazer uh, um filme de ficção científica e intelectual e há alguns no caminho... Um, esqueceram-se que às vezes ser impenetrável não é ser interessante. Uhum. Um, e, e na prática, contrapondo a isto, eles põem as personagens a tentar explicar de uma forma completamente ponderada e grave. Sim, 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 sim. Porque pá, eu, eu confesso, eu não consigo reproduzir aqui porque este... eu, estava, eu estava com o um olho. Eu estava. Nem era meio fechado. O um olho estava a tentar fugir para olhar para uhum. outros lados. Mas há uma personagem que eu penso que é o, o santo o Santo, qualquer coisa. Um, santo Christopher. santo Christopher, que à de tantas está a explicar. A vida tem cinco estágios uhum. e, no, e depois quando tu tens uma coisa com cinco lados, tens um sexto que é o centro, que está vazio, e uh, o quinteto representa, e agora, voltando à questão de um, o que é que é o jogo, um, e como é que aquilo depois se traduz no facto de haver assassinatos, que é uh, que supostamente aquilo encerra a, a lei da vida, uh, e a lei da vida acaba em morte, não é? E de que, acho que até há uma personagem em alturas tantas que diz que uma das chatices da vida é que a morte é aleatória e, de certa forma, eles ali se calhar estavam a tentar ganhar o controlo através de um jogo, de uma coisa que é organizada, que tem regras e, basicamente, o grande mistério que a gente vem a descobrir no filme todo é que um jogo que se está a passar durante o filme, quem morre no jogo, porque o jogo é mesmo um jogo de eh, tentar matar os adversários, depois, na vida real, é morto por quem o matou no jogo e, portanto... O que é que isto encerra em termos de importância e de gravidade? Não é de gravidade, mas de importância uh, e de interessante em termos temático. Eu não faço ideia, porque o filme matou-me de aborrecimento até lá. Uhum. E a minha reação é mesmo essa. É que o que quer que fosse que as me tivessem tentado dizer, uh, quando, quando o filme é lento em termos da ação física, é lento em termos da ação uh, dramática, é, é impenetrável. E depois isto não compensa nem com nenhum lado emocional, porque quando o um filme não te agarra intelectualmente, tem que te agarrar emocionalmente. Este não agarra. E nem do lado estético, nós... Eu, ah, eu, eu, não, eu não percebo a estética eu, eu, do
1: filme. Eu, eu, eu esteticamente gostei de do e do, pelo menos do design de produção. Uhum. Achei que havia ali um mundo. Oh, Está bem.
0: Está <risos> <risos> bem, não concordo, é, só, ah, isso. Okay, é só isso. Eu aceito a tua... Eu... eu... Não, não percebi porque é que de repente neste futuro, no que eu não sei daqui a quantos anos
1: será mas não eles, que... eles
0: começaram a usar chapéus outra vez à Marco Polo, por exemplo
1: estava um desconto uh, mas não achaste o filme fascinante em nenhum aspecto?
0: essa, essa pergunta
1: é, queres mesmo ouvir a resposta? é aquelas perguntas tramadas
0: porque depois eu tenho que responder sinceramente um, não não eu, eu digo-te uma coisa eu digo-te uma coisa e se calhar isto é irracional mas eu meti o filme e ao fim de 5 minutos estava a ressentir estar a vê-lo
1: ou seja, houve ali qualquer coisa desde o início que não fez o sim, clique sim. Um filme, um filme, é, um, quando vês um filme, tens uma reação muito primal ou o é? filme te agarra ou o filme não te agarra S acho que não há, não há muita sim. sombra para...
0: olha que é raro isto acontecer-me eu, normalmente eu abordo todos os filmes de um ponto de vista positivo uhum. uh, tirando alguns ódios de estimação que eu não, mas aí nem sequer dou a hipótese e preconceito meu, eu aceito e, tipo, e lá, lá um Michael exemplo. Bay, por exemplo eu não os vejo, ponto final tirando mas, esse tipo outro, de preconceito se calhar não tenho outros mas, mas tenho que referir um porque existe mas tirando esse preconceito, e se calhar haverão outros que agora não me ocorre mas normalmente o mas, que eu senhor, faço é se for
1: Jerry Burkheimer e não for Michael Bay tudo ok? Não, é tudo ok, é,
0: vamos, vamos ver o que é que sai daqui já sei mais ou menos o que é que tu à espera mas isso são outras, outras conversas agora, se eu vou ver um filme do Robert Altman com o Paul Newman, ah eu, sim eu vou, vou entrar de peito feito e ao fim de cinco minutos eu estava uh, basicamente a ressentir ter que ver este filme e, estava, e fui ao IMDB e isto tem quase duas horas mas pronto, ok então, onde é que isto vai parar porque pode ser que haja aqui um clique qualquer e nunca o ouvi e... Uh, basicamente uh, era como eu estava a dizer não sei se é o desconforto e se calhar aí o filme funciona o desconforto de todo aquele cenário é. frio e gelado e, e tudo mais mas uh, eu não me consegui agarrar uh, a nada nem sequer à interpretação do Paul Newman que é uma frase que eu nunca me pensei a ouvir dizer em toda a minha vida
1: I was sure you were dead Are trains running anywhere? Where have you been? South Hunting, I went uh, 10, 12 years ago, I lost count I didn't know if you'd be here South, huh? What's to the south? Seals, well, not anymore How'd you find me? Things have changed, so Information center That still works? No oh. It doesn't transmit, the information's still there Oh, that's Vivia. I used to hunt with her father. He's dead now. Jaspera. Leon. Obelus. My brother. What's your name, child? Vivia. We're hungry. Is there any food? Of course, Jaspera. Some food.
0: Porque o Paul Newman normalmente é fiável, não é? E hum. mesmo que tudo o resto não seja bom, temos que Newman Newman
1: é, é não... uma coisa curiosa: o, o Fernando Rey disse que o Robert Altman todos os dias via as à procura de onde é que os atores o, o dirigiam, por onde é que os atores o estavam a levar. Então, estás-me a dizer que o filme foi, de certa forma, improvisado? Não, mas o Robert Alman tinha muito essa coisa, do Guião é um ser só um... um esquema primórdio, e ele depois é encontrava o mas, resto dos mas... atores. Ok. Eu não um... estou que... a dizer que isto foi o que o Fernando Rey. Sim, disse. sim, sim, eu só estou curioso para tentar perceber
0: se isto terá acontecido neste filme, até porque há três pessoas uh, acreditadas como a história e depois dessas duas mais outra acreditadas como argumento portanto uhum. parece-me ter havido trabalho de escrita, só que uh, isto leva-me também a perguntar-te se, se queres entrar por aí ou se queres arriscar uh, uhum. de tentar perceber quais são as características de Robert Altman que tu encontras neste filme, assumindo que não houve muita interferência dos estúdios, que possivelmente até houve, não é? Sim. Uh, mas por exemplo, aqui temos completamente o oposto daqueles diálogos sobrepostos eu... e não é? Sim, estamos, eu... estamos num Altman experimental mesmo para aquilo uhum. que é o Altman normal. Não é? Eu
1: consigo dizer o porquê de eu achar que é Robert Altman é que quando ele entra em modo de levar as coisas a sério, ele não leva só as coisas a sério eleva isto como se fosse, como se fosse escrituras sagradas
0: infelizmente isso nota-se neste filme porque acho que o filme uh, tem-se tem em muito boa conta e é muito ponderado é muito uh -huh. grave é, uh -huh. tudo que está a ser dito é como se fosse Uh, digamos, lá está, agora vou-te roubar é como se fosse um escrito que alguém retirou uhum. de escrituras sagradas e grows... essa passarmos a passar-nos uma, uma... uma verdade universal que tu Inveja é Evangelho segundo Robert Altman, basicamente. <risos> Sim, e quer dizer, e eu pelos vistos acho que Mas, é... prefiro o Altman mais descontraído. Sim,
1: e quando tens aquelas aquelas aqueles uh, planos daquelas crianças sabes o que é que eu estou a falar? continua Na parede. Uh -huh. Quando acontece qualquer coisa ah, e depois parece, há aqueles, aqueles platos das crianças quase a observar. Parece que estamos num museu de arte
0: moderna sim, abandonado, sim, não é? Sim. Eu sei que as filmagens foram feitas uh, numa espécie de Expo, uh, penso que foi no Canadá, uma, uma Expo que houve em 67 numa ilha. Uh, e as instalações ficaram abandonadas, não foi como a Expo em Portugal, onde uhum. nós revitalizámos aquelas zona. Em, em Sevilha também ficaram em, abandonadas. Em Sevilha também ficaram abandonadas e, portanto, eu sei que eles iam demolir aquilo, então eles foram lá filmar antes daquilo ser demolido. Uhum. E daí a gente vê escadas rolantes que não estão a funcionar e, e, realmente, eles fizeram daquilo um cenário apocalíptico. Sabes que ele... Mas, mas, mas desculpa, mas isso para dizer o quê? Não te esqueças o que é que ias dizer que efetivamente, o cenário às vezes eles parecem andar de uma de uma divisão para outra e parecem nem colar aquilo esteticamente nem parece o mesmo sítio ah, parece acaso não tivesse não tiveste, não tiveste a a essa então é. eles estão numa coisa que tem escadas rolantes e agora estão num museu de arte moderna com com fotografias nas paredes e agora estão naquilo que parece ser um velho barco abandonado a fazer de hotel é, achei aquilo Geograficamente eu nem compreendia hum, como é que não aquilo era funcionava. Coisa. Sim, disseste-me que eu. <risos> Resumiste aquilo que estava a tentar dizer. Uh,
1: sabias que para um máximo realismo ele as, sim, te, as sim, temperaturas. Eram... as
0: notas, é, e, aí, ah. e aí há que dar o braço a torcer. Que eles em cada momento que falam há bafo
1: uhum. a
0: ver-se o que não deve também ter sido. Enfim, se calhar o, o Paulo Dilma estava mesmo meio congelado. Pois está. <risos> Isto, isto já agora, nós não, não, não dissemos, mas é, é interessante dizer, de que o Paul Newman era o único americano ali num elenco cheio de europeus, não é? Uhum. Uh, onde tínhamos Bridget Fossey uma atriz francesa que é... Enfim, uh, tem uma participação no início do filme e depois desaparece. O grande
1: Fernando Ray. O grande Fernando Ray. Dos French
0: Dos French Connections. Dos French Connections. Ah, dos, desculpa, nunca vi o segundo. O, o, o Fernando Drake, que dá uma história engraçada para o French Connection, que ele contratou, a pensar que estava a contratar o Raval. A <risos> <risos> sério, não, não sabias dessa? Não, não sei. de investigar, é engraçado. Uh, Nina Van Palant, que era dinamarquesa e que eu não conheço de lado nenhum. Vitório Gassman, conheces este Vitório Gassman? Não. É porque este aparece não, com And with Vitório ah, Gassman em grandes não, não. letras, uh, que é italiano. Uh, e a Bibi Anderson, que eu conheço pelo menos do Persona do um Inmar, Inmar
1: you can sit here redstone <laughs> drink carefully this is the end of the bottle where's Grigor maybe you found a better game let me have his share with well, handsome pieces your own handiwork redstone I inherited them. you have family I had a brother here but he's dead Now let's roll for the six men. Let the new player have the honor. Duca seems to know that you're not dangerous. What are the stakes? Sometimes we just play for the thrill of it. Weak roll, Redstone. You'll never make six men like that. Quintet, automatic. I always play the six men. E que, enfim,
0: é uma presença marcante nesse filme e, e que, assim que aparece aqui, é estranho vê-la porque eu nunca a tinha visto não filme mas, a falar mas, inglês. Mas vamos
1: pegar outra vez no... O foi para ti foi uma, coisa, foi uma coisa boa de um terço do ecrã estar ah, coberto com vaselina. Mas, sim, o tempo quase sim, por todo. favor,
0: explica a quem possa não estar a visualizar o que é que isso significa. Porque eu vi nas primeiras cenas e pensei, ai ah, que toque giro, só no exterior. E, e, depois, depois, e depois continua não, não, durante o filme não, todo.
1: Acho que só no final é que ele para com aquilo. Ah, é? Eu não, é já, limais, já, não, já não estava. Agora
0: era, os meus olhos ficaram embaciados <risos> de maneira
1: a que parecia que o efeito ainda lá estava, basicamente. Basicamente. Há ali um, um, um círculo que é a única coisa que é visível durante o filme todo.
0: De -de -de Desculpa, eu, eu deito a palavra, mas deixa-me só introduzir que vaselina foi usada durante muito tempo na, na era dourada de Hollywood e que às vezes era usada de forma subtil no, no, nas lentes, hum. até para dar aquele, aquele, aspecto esplendor, lu, aquele esplendor. o aspecto luminoso das sim, divas, sim, não é? sim, sim, quando apareciam no ecrã aquilo parecia que ficava difuso sim, em que elas estavam sim. quase acima do humano normal de, e, e que aqui é usada não de uma forma sutil e basicamente a fazer um enquadramento, sim, sim. é como se o ecrã tivesse uma moldura de vaselina sim, sim. A, 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 sim, sim, em toda a volta sim. do seu formato não é? Ou nós só vemos um não é um círculo, não é? Mas é uma oval uh, deitada no centro do ecrã porque tudo o resto está desfocado
1: é isso, e é desconcertante é e tu... quer dizer, depois também já me fui habituando à ideia uh, enquanto estava a ver o filme mas... sim, mas, mas distrai <risos> eu, eu até estava meio embranhado na narrativa não vou, não vou negar isso ao filme portanto isso depois já era secundário para mim é fascinante uh, portanto, o conceito de... <risos> Estou a brincar contigo. Não, mas mas o.
0: Não estava a dizer que é fascinante o conceito de estar desempenhado naquela narrativa. Ah, Eu acho que preferia ter -te visto a ver o filme do que ter de visto de o filme. Mas não Andava-me o... ali a torcer na cadeira. O... o Altman com essa da Vaselina é nitidamente uma daquelas opções estilísticas que alguém devia ter dito. Oh Altman. Yeah, Tem piada durante 5 minutos, né? yeah, mas tu agora, mas agora... vamos lá atinar. É. Mas ele lá está, e como tu dizes ele deve ter sido mesmo digamos, se é para levar esta ideia, é para levar até ao fim. Mas lá está,
1: lá há aquele rumor disto da Fox ter, houve problemas com o filme hum. e deles de terem arrancado assim o filme das mãos dele à última. essa não sabia, este... essa não
0: sabia, neste filme. Pensei que isto era a visão mesmo,
1: a integral do... do Deve do estar outro. lá a 90%, se calhar. Uh, e se... e o
0: que é que eles melhoraram ou pioraram? Não, não sei. Se, se
1: isto, se isto consola acho que foi o filme que levou a que o Alan Ladd Jr fiz essas malas e...
0: não me consola nada porque esse tipo esse Alan Ladd Jr é um dos maiores digamos padrinhos de alguns dos filmes que a gente mais gosta sei, da nossa infância eu sei, eu sei. estamos a falar do Star Wars Estamos a falar do. Ele depois vai ser. Vai aparecer também como. É porque ele aparece como uma produtora, não é? Sim.
1: Ela é, um, ela é, um, agora estamos a esquecer o nome da, da produtora. Mas,
0: mas que, é, que é o símbolo que aparece no princípio do Blade, Run, Runner. Blade Runner. Ele está, sim, está sim. associado também ao Blade Runner. Da Led Company, acho que é. É, da Led Company, The Led Company The Led exatamente, exatamente. Que por acaso depois vem a ser distribuída, pelo, distribuída pela Warner. Ah, pois, porque ele, ele foi despedido aqui e foi da 20th Century The Fox. Da Fox. Sim. Exato, o Countdown é que era a Warner. É que é Warner.
1: Era a 20th Century Fox. Na altura, Warner, Seven Arts.
0: boa. Tinha aquele símbolo com o escudo.
1: Os logotipos alternativos da Warner, porque se pensares nas outras, nenhum se alterou assim muito. A Fox continua a Fox, a Universal continua a Universal. Sim, o símbolo da Warner nos anos Warner é nos anos 60, 70... Era um três riscos, não é? Era assim
0: muito à frente mesmo.
1: Houve dois, houve o da Seven Arts, que é só o... Um W tipo, diferente.
0: Sim, o W e o B dentro de um escudo, não é? Não é assim?
1: Sim, sim, sim. Depois... E depois tens aquele dos anos, acho que é dos anos 70, que é em fundo. É... Preto e vermelho. Sim, preto e vermelho.
0: E é em sim. que são três riscos que formam o W, que é quase. Sim. É quase o conceito da Adidas,
1: não é? Exatamente. Um, eles sempre pensaram muito à frente, mas isso nunca pegou e eles depois voltaram para lá. Pois, pois,
0: quer dizer, sendo que a Warner é uma das five big, não é? De, uhum.
1: que, uh, aliás, a, a uma a, das five big a, que sobreviveu, porque todas as coisas. A MGM uh, é? ficou, mas passou de. caiu muito de, com o tempo. Uhum.
0: Uh, a MGM hoje em dia é o que? É o James Bond que, que, a, que a basicamente suspende, não é? Basicamente. Um, a ah, MGM, que depois com a confusão da United Artists sim, sim, sim. E a Arqueo, Fusões
1: Essa então, anda and ali e não anda and, Mas já não, nunca é A RCA
0: era aquela que foi fundada por um, Cineastas mesmo, artistas, não?
1: Não, essa foi a United Artists
0: O quê? Mas com o Charlie Chaplin Sim, com... sim, sim, a United Artists a, a United Artists que a gente ainda hoje conhece? Sim Ah, a sério? Sim Ok, eu não sabia que tinha sido Pensava que não tinha sobrevivido essa... Tem, tem dois
1: logotipos, tem pá, e dois ou três logotipos do mais assustador que há na história de logotipos cinematográficos. <risos> ok,
0: agora. Eu depois eu depois tudo, mostro. Tá bem, tá bem. Então se calhar a gente depois partilha também. Tá bem. Uh, se a gente não cumprir a promessa, mandem-nos um mail, por favor, porque às vezes esquece claro, estas bem. coisas. Eu, um, mando, eu mando, eu mando. Eu mando. <risos> tá bem, sim, sim. Isso implicava que depois ias ouvir isto de volta, não é? É. Um, Bem, isto foi, foi um uma ótima conversa, mais interessante do que falar sobre o filme, mas uh, queres uh, voltar <risos> e dizer mais alguma coisa Eu não tenho sobre...
1: mais nada a achar... O que é que nós podemos dizer que conclua o Quinteto?
0: É assim, eu também não quero dizer nada só para encher tempo.
1: E isso Olha, gente... eu pensava que dessem isto no Natal, num jogo do, quinteto.
0: Um jogo do Quinteto. Mas aquilo até parece feito com pedras que tu vais buscar à praia, portanto, aquilo nem sequer parece nada muito elaborado que tenhas que... Tá, por acaso... De... É? É. Cada um tinha as suas peças sim. e se bem que tu dizes que eles nunca te explicam, e é verdade, e a gente nunca percebe a dinâmica do jogo hum, eu não sei se melhorava sim. para ser honesto, mas isso não importa uh, li alguns numa trivia de que eles criaram mesmo regras uhum. funcionais sim, sim. E que um, poderia
1: julgar-se... Eu estava à espera que eles passassem pela casa de partida. Um mas, pois para receber... Se era um tiro. O, o dinheiro, sim. Bom, basicamente, então... Um tiro, não, não havia armas.
0: Diz-me uma coisa, resumindo... Resu, não, não havia armas, mas havia bombas, portanto... Pois portanto, havia bombas. E havia facas. Desculpa, eu, eu, já, eu já ia tentar resumir isto, mas é impressou-me o confronto final, digamos
1: assim? Ah, então. eu não percebo como é que ele... Eu... Como é que, como é que... <risos> então eu ia-te perguntar o que é que aconteceu e tu dizes-me, eu não percebo como o... é que ele morreu. O mauzão o levou com,
0: com uma avalanche em cima, não foi? Foi,
1: pois, foi. mas foi, estava assim... É uma
0: avalanchezinha, vá, uma coisinha. Peguei
1: ali um torrãozinho de açúcar em cima e ele... Foi, porcos, foi. ou seja, o grande confronto do Paul não Newman foi. do herói é Até ele ser uma... salvo é, por um bocado de
0: neve que mata o vilão.
1: Bom, Mas depois gostei daquela. Olha lá, é que... daquela morte de, 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 de... quase reação sim. Uh, sim, sim. sem sim. pensar dele
0: à Bibi Anderson. E isso foi dos melhores momentos do filme. Um... <risos> sim, é... vai-te lixar, António. Quer é muito... eu não me estou a rir de ti. Eu quero que entendas que eu estou-me a rir do filme porque. Eu estou-me a rir no sentido em que o melhor momento até pode muito bem ser esse, só que não é dizer grande coisa, não é? Eu, sei. Um, eu quero que saibas vou dizê-lo aqui em, em, com os microfones abertos que nunca me vou rir de ti <risos> um, Mas... Este é um daqueles filmes ideais Com... para quem nos está a ouvir. Nunca digas nunca. Esse é Sean Connery, não é? <risos> Será que vamos ter
1: Sean Connery outra vez aqui não. no estúdio? É... É... Never say never. <risos> não, ai, que mal. Não, 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 não. Não, está
0: Está ótimo, está ótimo. Não, 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 não. Um... I will never do it, never do it. <risos> olha, eu fiz isto só para o teu sair bem ah, é? vou, vou, vai ficar, vai ficar tive pena, mas não é um filme que eu penso em revisitar
1: é fascinante pela sua incongruência é pena é ser demasiado impenetrável
0: uau, tu disseste isto sem ler de lado nenhum é? muito bem tivesse a elaborar isso mesmo com isto encerramos este, este episódio uh, aproveitamos antes de ir embora para... Sean Connery queres... não... <risos>
1: <risos> não quero, não quero.
0: Então antes de ir embora eu só gostava de uh, relembrar os nossos ouvintes de que podem uh, visitar o nosso site uh, em segundotake.com barra Betamax ou até seguir-nos no Facebook se procurarem Betamax vão encontrar a nossa página Tu queres explicar aos nossos ouvintes como é que uh, podem uh, não perder nenhum episódio do nosso podcast?
1: Oiçam
0: <risos> Esse é o primeiro
1: passo e o segundo é Nu Oiçam Nus Oi são nus Oi nus, não, oi são os podcasts mas sem roupa nenhuma Oi são nus Não, mas assim não quer dizer que eles não percam Eles têm que subscrever <risos>
0: o podcast numa aplicação qualquer seja ela ou iTunes ou outra
1: que não, Podem ouvir em, em uh, segundotake.com.br Também
0: também podem ouvir aí só que aí podem correr o risco de perdê-los se subscreverem
1: Ah, claro, Espera aí. claro. Ah, eu agora não, percebi
0: qual é a dificuldade ó, Tiago, eu vou-te explicar se eles forem ao site, podem se esquecer de ir lá na, quando houver um novo episódio. Se sim. subscreverem, ele aparece automaticamente ah, okay. no, no dispositivo sim, baseado Mas em, em frutos. Eu, uh, eu penso que sim. Eu penso que sim. Uh, aliás, se estão a ouvir isto neste momento é porque querem nos ouvir mesmo. E, na verdade, para nos ajudarem a chegar a mais pessoas, se ouvem via iTunes, aproveitem enquanto lá estão, deixem uma classificação positiva, 5 estrelas, já agora, se puderem e melhor ainda deixem uma palavrinha para que a gente possa aparecer mais em cima na, nas recomendações da iTunes e, e descobrirmos também um público mais alargado que possa gostar do que aqui fazemos não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença eu sou o António Araújo
1: e assim acabou a nossa edição do Alman e para o baile. Uh, espero que tenham gostado do nosso concorrente António Araújo eu sou o Tiago Laranja, até à próxima
0: até à próxima